0: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Единой молитвы за мир». Сегодня 4 ноября, а это значит, что наша страна отмечает День народного единства. Он отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен к Нью-Казанской иконы Божьей Матери. Одной из правок было введение нового праздника – Дня народного единства и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября – День согласия и примирения на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции. В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты и представления. Но главные мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят в сердце праздника, в Нижнем Новгороде и на Красной площади в Москве. С 1 по 7 ноября наши предки отмечали второе или великое осеннее сварожье, именуемое также Сварожками, посвященное сварогу, про отцу всего рода богов. Именно он выковал для Русичи первый плуг и золотое обручальное кольцо, потому является небесным кузнецом, творцом мира и людей, покровителем земледелия и брака. В эти дни считалось, что земля начинает сковываться на зиму льдом. Сварок, принявший в христианстве образ Кузьмы и Демьяна, кузнец, покровитель ремесел, брака и домашней птицы. В народе говорили, Кузьма и Демьян – проводы осени, встреча зимы, первые морозы. Косма и Демьян – Кузьма и Демьян. Почитались в народе как родные братья-бессеребреники, целители, покровители домашнего очага, устроители браков, мастера и труженики. Сварок был не только кузнец-металлург, но мог и врачевать болезни, отгонять нечистую силу, ворожить и даже сковать свадьбу крепкую. В первый день сварожья супруги парились в бане, омываясь водой настоянной на семенах ангелики, дягеля, а потом вдвоем, не разделяя на части, съедали целиком запеченного петуха. Давайте помнить традиции своих предков, они бездумно День народного единства. Понимать нынешнюю ситуацию. Давайте обращаться к нашим исконно русским богам, и жизнь станет налаживаться. А теперь хотелось бы передать слово Светлане Ладе Русь.
1: Уважаемые граждане России, обратите внимание на то, что мы живем в одной стране, у нас общий кошелек, бюджет, и мы должны действительно интересоваться, а куда идут деньги из бюджета? Нас убеждают платить налоги. Налоги растут непомерно. Скобка скажем, что создаются торы, где вообще без налоговой зоны. Значит, мы еще и эти налоговые дыры будем ликвидировать своими повышенными налогами, штрафами, отбором пенсий в дальнейшем. Три года уже отбирается накопительная часть, напомню. Куда идут деньги из бюджета? Ведь этот бюджет пополняется за счет практически неимущих людей, которые трудятся из последних сил, либо доживают свою жизнь на крохи пенсионные. Олигархи из этого бюджета только получают. Вспомним, что фонды, которые копились для того, чтобы в кризис как-то помочь народу, опять-таки отдаются олигархам. И вот еще одна новость. Прибыль российских банков в 2015 году составит от 100 до 200 миллиардов рублей, а в 2016 году около 200 миллиардов. Банки богатеют, народ нищает олигархи, Богатеют народ, нищают. Народ – это мы с вами. И мы должны понимать, что мы живем не просто в нищей стране, а в разоренной стране, в банкроте. И об этом СМИ молчат, потому что, сами знаем, 98% СМИ по статистике отдаются под хвалебную имидж власти. В принципе, мы живем так же нищие, как и Украина. Но нам об этом не говорят. СМИ создают иллюзию благополучия. Но как можно жить на 90% в долг? А как мы будем отдавать? Банки своей прибылью не будут. Бюджет покрывать и долг бюджетный. Олигархи тоже Хотя во всех нормальных странах перераспределение идет, и олигархи платят очень большие налоги. До 70% во Франции платит олигархи налог. А у нас фактически наравне с наимущими 13%. И то уходят от налогов, и даже официально государство освобождает их от налогов. Возьмем «Газпром» в Китае. Почему мы с вами это терпим? Почему мы платим, платим, платим в общий кошелек? А на этот общий кошелек фактически очень много ртов и его уже нет. Бюджет от трех до пяти лет минимум на страну такой огромный должен верстаться, а он на один год. То есть мы не знаем, сколько у нас будет через год. Почему очень много лет Путину общественный деятель на трибунах, я сама слышала множество конференций, говорили, Владимир Владимирович, здесь мы сырьевая экономика колонизаторского типа, давайте мы вернемся к промышленному типу начнем что-то производить, чтобы у нас было что-то внутри страны. Нет, у нас не разрушено, и мы это знаем, объяснять не надо, разрушена и промышленность, и сельское хозяйство. да И только за продажу ресурсов мы получали деньги в бюджет. И Сколько на то количество долларов, на которые мы продали эти ресурсы, то есть от полной колонии, сколько продали нефть и газа и получили долларов, столько можно напечатать рублей. И опять же, очень громко надо кричать, кто владеет Центробанком. Молчат, не отвечают, даже на официальные запросы говорят, это не государственная структура, понятно, что частная. Но ведь Центробанк фактически управляет и президентом, и правительством. Его указы обязательно для страны. А вот президент и правительство не имеют никаких рычагов влияния на Центробанк. Значит, кто выше? Центробанк. Все у нас сейчас пляшет от денег. Деньги печатает Центробанк. Нашим общим кошельком, опять-таки, золотой валютными резервами управляет этот Центробанк. Извините, кто это? Кто этот дядя Центробанк? Дядя Сэм, англичанин, американец. Мы не думаем, что он русский, только потому, что, в принципе, эта система появилась сразу после госпереворота Ельцина. Ельцина явно поставил за рубеж, ведь он консультировался с Гельмутом Колем и с Клинтоном. Как провести переворот? Как свергнуть законную власть в стране? Кто сверг законную власть в стране? Зададим себе вопрос. В принципе, можно ответить. Зная уже, слава Богу, много лет прошло, мы видим, как цветные революции ЦРУ делают в других странах. Понятно, что это Клинтон. ЦРУ руками Ельцина. И уже очень много информации с помощью психогенераторов. Воздействие на психику, на массы. Знаем, что массовое чувство очень сильно. И паника массовая, очень сильно. И агрессия безумие массовая, очень сильно. И вот эйфория от того, что люди идут к свободе, которая была, кстати, когда стреляли в Верховный Совет, все хлопали, аплодировали, ура, бей коммуняку. Пивали, хлопали в ладоши. Советская армия шла на своих же советских людей. И женщин и детей попов убивали, вспомним. И это очень похоже на Украину. Украина тоже в восторге кричала, что они революция достоинства, вот такая мы Украина великая, свободная, где она сейчас? А ведь ей тоже управляет МВФ. В принципе, мы повторяем Грецию. Возьмите у меня в долг, а потом отдайте в полтора раза больше. Мы взяли в долг, значит, нам отдавать в полтора раза больше. Но мы не греки, мы не объединимся, не пойдем плясать на площади, что мы долг не отдадим. Мы будем умирать, но платить. Потому что мы патриархальные, мы любим слушаться и верить дяде телевизору. То, что скажут корреспонденты, то и правда. Но мы знаем, что они скажут 98%. Хвалы властям. А кому принадлежат СМИ и телевизор? Но ну, вы хотя бы чистую информацию отфильтровываете? В стране денег нет. Мы разорены. Но в это же время. Мы рады, что полтора триллиона дали на Олимпиаду, что сейчас последние крохи бюджетные мы тратим на чемпионат мира, строим коттеджи и понимаем, что в принципе к концу подходит гаровский проект сравначатой революции, вот этой, непонятно как названной, госпереворотом Ельцина и заканчивающийся сейчас заселением России иностранцами Торами. То есть без налоговой зоны и опережающее развитие иностранцев, иностранных олигархов в нашей стране. А нам это не принесет ничего. Хотя нам почему-то говорят, что привлечение инвестиций, как хорошо Торы. Все выворачивают наизнанку, с ног на голову ставят, чтобы мы верили тому, чего нет. Мы живем в иллюзиях. Торы – это оккупация, колонизация. Это, в принципе, продолжение Великой Отечественной, но с нашего арабского молчаливого согласия. Интересуйтесь законами, интересуйтесь, что происходит. Понимаете, что центробанки богатеют, а мы с вами нищаем и будем умирать только от безнадежки нищеты сами, потому что русский народ, он вольный народ, он любит волю, простор, раздолье, а у нас уже не то, что простор, раздолье землю отбирают, и воли нет, поскольку мы уже под тотальным контролем отпечатки пальцев уже собирают у нас, как у преступников, чтобы каждого мочь прижать к ногтю, кто хотя бы пискнет, что кушать хочется. Итак, у нас единственное. Единственная дорога – это к свободе самим. Как всегда, делал русский народ. Любые народы здравомыслящие от угнетения освобождались внутри своей страны от колонизации, от подавления, от обирания. Загнивающий капитализм был, и Ленин все-таки смог повести народ к свободе. И вот сейчас мы переживаем и загнивающий капитализм, и оккупацию, и колонизацию в одном лице. Одна страна – самая задавленная страна мира. О чем, кстати, говорит и статистика. Рейтинг нашей страны по всем параметрам ужасающий. Поэтому только мы можем себя освободить от этого. Но мы не хотим. Спим, верим в лучшее будущее. Хотя понимаем, что все в стране идет, в принципе, к исчезновению самой страны и народа. И об этом уже откровенно говорит Запад. Англоязычный интернет, пресса, политики. А мы не слышим. Мы живем за железным занавесом и информационного вакуума. Нам говорят только то, что нам нужно услышать. Например, о теракте, что самолет рухнул, объятый пламенем. начинаем не говорит российская пресса, что свидетельствует от жесткой цензуре что-то разрешено и нужно для того, чтобы попадало в наши уши и глаза, а что-то запрещено. Поэтому единственная наша надежда на то, что мы сами друг другу будем передавать правдивую информацию из уст в уста. А еще лучше организуем народные средства информации. Но для этого нужна активность, и мы спим. Просыпайтесь и молитесь русским богам, чтобы русский дух вам помог проснуться, освободиться. Пока мы в апатии, в отключке мы умираем. И надо это помнить. С Богом!
0: Спасибо, Светлане Владе Русь. А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир. Спасибо всем, кто принял участие в сегодняшней молитве за мир. А мы ждем вас на следующей трансляции. Всего доброго!